0: Hace no mucho tiempo. En una galaxia no muy lejana.
1: Alista tus palomitas. Ponle queso a tus nachos. Y siéntate lo más cómodo posible para escuchar las últimas locuras del cine y el entretenimiento. Con el demente Chris y tu amigable host Enoch. Bienvenido, Bienvenido a... Expansión Cinéfila. Podcast.
0: Hey, ¿qué tal? Queremos saludar a todos los escuchas que tenemos el día de hoy. Bienvenidos sean a este nuevo episodio de este podcast Cinefilo, Seriéfilo Geek y en general del mundo del entretenimiento que es Expansión Cinéfila. Nosotros somos Chris y Enoch. Saluda, Chris. ¿Qué? ¡Hola, Raza! ¡Bienvenidos! <risa> Él es el Chris. Somos dos cuates, compas, hermanos del alma, que no hacen más que hablar y hablar sobre esto que es precisamente lo que nos gusta. Videojuegos, películas, libros,
1: tendencias y todo lo relacionado con tal. Y vaya que nos encanta... <risa> Muy buenas a todos. Este, Qué bueno que estén guapísimos. aquí. Guapísimos. <risa> okay, no. Claro, todos son hermosos, guapísimos. Ira, beso en la frente. <risa> ¿Qué onda, Enoch? ¿Cómo estás el día de hoy? Yo, yo, yo. yo, Perfecto, perfecto. Todo
0: bien, todo correcto, todo en orden, un poco acelerado porque tomo demasiado café, pero estamos muy bien,
1: muy bien, Chris. ¿Tú cómo estás? Perfecto. Ese es el ánimo. Pues también estoy muy, muy bien. Y pues queremos mandarle algunos saluditos a algunas personas El día de hoy El día de hoy quiero mandarle saludos a Juan Manuel Pulido Que nos comentó ahí en nuestro en nuestro episodio pasado en YouTube Y nos pone que muy buen podcast me ayudaron a pasar el tiempo XD <ríe> Muchísimas gracias, qué bueno que te haya gustado Juan Manuel Te saludos, mandamos un Juanito. abrazo Enorme XD eh, XD Y un XD Con mucho Hugo eh, eh, También un saludo a Domingo Solís Que también nos ha estado apoyando y, y mandando ahí Comentarios y mensajes Muy muy chidos Y que también Fue su cumpleaños esta semana Así que Felicidades El cumpleaños eh, un de fuerte domingo abrazo. cayó en domingo yeah. Vaya coincidencia <risa> es, es otra prueba más de que este, es, este año es el fin del mundo ah, No es cierto <risa> <risa> Un fuerte abrazo a Domi eh, Un abrazo y que, que cumplas muchísimos años más este, También a otra persona eh, A Paulina Peña Que ahí estuvo compartiendo el podcast eh, Nos compartió en stories de Instagram y que también fue su cumpleaños esta semana eh, Así que muchas felicidades Pau eh, Te queremos mucho Y que cumplas muchísimos años más Escuchando a eh, Expansión Cinefila a, a este par de locos como dices <ríe> tú Este par de locos <ríe> qué bueno que les guste, espero que nos sigan compartiendo Y también eh, Unos cuantos saludos a gente que estuvo Ahí dando like eh, Reaccionando y, y Uniéndose a la página de Facebook Que es Expansión cinéfila El link está aquí abajo en la descripción eh, Son Alejandro Padilla Eder Marín Cortés Un abrazo este, Amilca Guerra Alejandra Barriga Ponce, a Dulce Moninero y a Kika Cuiris. Un fuerte abrazo y un beso enorme en la frente a todos ustedes. Eh, muchas gracias por formar parte de la comunidad de Expansión Cinéfila. Esperemos que sigan ahí presentes.
0: Sí, sí, sí. Saludos a todas estas personas que nos están eh, apoyando para crecer poco a poco como comunidad cinera. Eh comunidad de series, de cultura geek y popular en general, eh, es muy padre ver que haya gente que nos esté impulsando poco a poco y los pues, que les esté gustando este contenido, nos motiva para seguir adelante y seguir creciendo y trayéndoles nuevos episodios, nueva información y nuevos debates que, bueno, en Exacto. esta ocasión vamos a tocar a un ver, tema cuéntame. interesante. Te cuento, te cuento, va, va, va. Te cuento un cuento. Cuéntame un cuento, un cuento. <risa> Eh, ok, bueno, no es exactamente un cuento, es más bien uh, muchos cuentos que en este caso podríamos considerarlos como adaptaciones, porque muchas veces toman lo que son, para hacer las películas los productores o los creadores de contenido, toman historias que ya existían previamente y las adaptan al cine, como sabemos. Hoy vamos a uh -huh. tocar un tema, bueno, un concepto interesante. Que es el de los live action. Pero bueno, uh, no estamos hablando okay. en inglés o hablamos mucho en español, en inglés, la verdad. Pero... Somos pochos, somos pochos. <risa> pochos, ponchos. Pochos,
1: pochos de algún poncho de, por ahí. A mitad de México, del territorio <risa> mexicano.
0: Exacto. No, pero uh, tomando este concepto, esta, esta palabra live action y traduciéndola literalmente al español, un live action pudiera ser tal cual, como dice, acción real o acción en vivo. Y esto si uh -huh. lo aplicamos al cine, bueno, es un concepto que se refiere... Podría referirse ampliamente casi a todas las películas que existen en cine, porque... Están hechas de acción real. Muchas veces la gente no usa este término y suelen decir... Bueno, cuando yo estoy platicando con una persona y empezamos a hablar de, de películas... Acá bien bien entretenidamente como me pongo a hablar contigo... O me pongo a hablar con Eder... O me pongo a hablar con, con cualquier otro compañero, con cualquier otro amigo cinéfilo... Muchas uh -huh. veces suelen decirme... Oye, pues es que viste la otra vez la película, no sé, de Garfield... Con personas que salió en el cine y es prácticamente lo mismo... En este caso uh -huh. estamos hablando más bien de adaptaciones live action. Porque live action pues, se refiere a en sí a las películas con personas. Y como casi personas todas las que películas... Están películas
1: viviendo y actuando, ¿no?
0: Exacto, uh -huh. exacto. Con personas de carne y hueso físicamente. Y bueno, la, técnicamente estamos usando un término para distinguir las películas animadas de las películas con personas. Eso es un live uh -huh. action. Así de simple, así de sencillo. Y... Uh -huh. Creo que es un tema muy interesante para tocar porque recientemente
1: en el cine tenemos bastante contenido de este tipo. Uh -huh. Ha estado surgiendo como, como que alguien levanta una piedra y de ahí salen todos los live action. Todo el mundo quiere hacer live action. Exacto, exacto. <risa> <risa> Pero sí, de hecho hay
0: distintos tipos de live action, Chris, uh, uh -huh. como tú ya debes de saber. Sí. Uh, de adaptaciones live actions basadas en libros, como lo es por ejemplo Percy Jackson, como lo es Harry Potter uh, como lo es Jumper, que mencionabas ya anteriormente uh -huh. también hay adaptaciones basadas en videojuegos como lo es el caso de Mario, que fue una película, bueno para mi gusto, no, no fue un... no fue como que Ajá. demasiado de mi agrado, de mi gusto, hace mucho tiempo hace ya bastantes años, ya tiene sus años ya sí. tiene sus años era esta película en la que Mario era... Sí, un, un plomero, pero... ¿Un plomero? Salían Mario y Luigi, tenían su compañía de, de plomería Ajá. y entraban como un mundo alterno donde salían... Eh, Creo que vivían en criaturas. Detroit o algo así, Exacto, ¿no? A, todo un lugar lúgubre. Estaba muy, muy marciana. Bueno, muy fumada esa película. Pero Ajá. habrá quien le haya gustado. Eh, Se también respeta. el caso de, de Sonic, por ejemplo, la más reciente. Ajá. Que los fans estuvieron ahí quejándose por el aspecto que lucía medio chistoso. Yo sigo sí, pensando está culerón, que está medio, medio chistoso, pero por la voz de Luisito Comunica. Pero, ah, en fin. Uh, ¿Qué
1: onda, pillos?
0: Sí, aquí riéndonos un poco del, del buen Luisito que tanta diversión pero, nos ha traído. Pues, hizo
1: buen trabajo. Sí, um, sí, sí, sí.
0: Eso uh -huh. es indudable. Pero bueno, es otro ejemplo de adaptaciones. O también están uh -huh. las adaptaciones live action basadas en animaciones. Como lo es el caso de Garfield, que ya mencionábamos. O uh -huh. como lo ¿Qué? es el caso de los cuentos clásicos de los hermanos Green. A todas estas uh -huh. películas que han sacado de Hansel y Gretel. Replanteamientos, uh, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. y, entonces, pues sí, hay bastante variedad. Y hay live actions que son precisamente... Mm, podríamos decir que son live actions híbridos porque ah, no son tal cual enteramente con personas, o sea, por ejemplo, en el caso de, mm. mencionábamos Sonic mm. mencionábamos Sonic, mencionamos ahora Detective Pikachu uh -huh. no es tal cual que un hombre se vista de botarga o, o un hombre con cara pintada de amarillo aparezca ahí representando a Pikachu uh -huh. eh, perdón por la música de fondo gente, si se escucha por ahí, es que estoy acá en la, <risa> en la cantina de Star Wars escuchando a los trompetistas <risa> están bien prendidos. Y si sí, no estoy en el estudio habitual ahorita, uh -huh. así que si se escucha Hay algo pronto raro por a, ahí, pronto
1: vamos a abrir un Patreon para que ahí donen para poder <risa> comprar? Este, Nuestro propio a menos, estudio. En eh, cajas de huevo para poder insonorizar los estudios, ¿no? <risa> sí, 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 porque sí es. Pero sí, espero que no, que no se escuche mucho. <risa> ya, sí, esperemos
0: que no. Ya es tardecito, así que esperemos que la gente ahorita esté dormida y que el único ruido que se escuche sea nuestra armoniosa voz, pero a ver, a ver qué prosigue. <risa> armoniosa voz, ¿sí, ¿no? ¿Cómo no? Pero sí, te decía, o sea. Estos híbridos. Estos Ajá. híbridos, estos extraños fenómenos creados por el hombre, entre combinación entre animación y entre efectos especiales o acción real, efectos que es precisamente sociales. el caso de Detective Pikachu. Te digo, no es tal cual una persona que esté ahí disfrazada de Pikachu. No, están creando el personaje de Pikachu <risa> por medio de, Pikachu. de Una botarga del Pikachu. El Doctor Simi ahí va a salir próximamente el Live Action del Doctor <risa> Simi, carnal. <risa> hay, hay live actions que, uh, por ejemplo, hace poco se confirmó, no sé si viste uno de Thomas y sus amigos Live action de Thomas y sus amigos, no sé qué vayan a hacer Yo supongo que puede ser algo híbrido <risa> o un replanteamiento de la historia Pero bueno, Ajá. estos híbridos son precisamente cuando tú mezclas efectos especiales Y creas el personaje con efectos especiales y luego interactúa con otros personajes que sí son humanos Entonces uh -huh. sí hay bastante variedad en este tipo de, de adaptaciones, creo yo y sobre sí. todo hay muchos eh, proyectos que ahorita se tienen en de desarrollo y se han estado desarrollando a lo largo de los años desde que se empezó a ampliar esta tecnología de, de no sé, animación por computadora, animación digital. Ejemplos como lo, es el caso de, de Roger Rabbit, un clásico también,
1: uh -huh, un que clásico, también
0: podría ser sí. considerado como adaptación live-action híbrida. Uh -huh. O hay muchos ejemplos. Ahorita, por ejemplo, en el campo de los videojuegos, está viendo mmm, proyectos que se tienen contemplados para salir próximamente. Uh -huh. Como lo es el caso de Uncharted o la secuela de Tomb Raider.
1: Que la secuela de Tomb Raider eh, no sé hasta qué punto llega a ser necesario porque tenemos el de la Craft. Eh, tenemos el de qué otro bueno no se me viene a la mente otro así como de ese tipo de aventuras y digo necesario no en cuanto a no en cuanto a que no queramos sino en cuanto a que no sé siento que no nos ofrece algo nuevo cinematográficamente a pesar de que son ideas completamente diferentes obviamente es mi opinión pero siento que hay muchísimas películas que se podrían hacer de, de, otros, de otros videojuegos, hablando ahorita de videojuegos, obviamente como acabamos de decir, puede ser animes, series, libros, este, pero pues no sé, o sea, cada quien lo dirá, pero... Mmm, a lo largo de, de, de todo pues bueno de ya o estos últimos años que se han como aventado series y digo este live actions de series de animes de todo esto hemos bueno yo digo que hemos encontrado un, unos muy buenos muy interesantes eh, por ejemplo Así que de los que casi no se acuerda la gente y no por ser único y de pero que yo los recuerdo con ilusión. Bueno, no digo porque sean buenos, sino ilusión. Nostalgia. ¿Tú llegaste nostalgia. a ver? Ajá. Nostalgia. ¿Tú llegaste a ver la película de los padrinos mágicos live action? Que de hecho es un híbrido porque tenemos Ajá. animación. Es CGI. Bueno, no sé si sea CGI, pero son efectos especiales por computadora. Y tenemos a Drake Bell como protagonista. ¿Te Drake acuerdas de esa película? Bell, sí,
0: es cierto. es ah, sí,
1: cierto. <ríe> y, y yo me ¿No? acordaba y ahorita fue como que,
0: ¡pah! Sí, es cierto Revelación,
1: esta... recordando
0: tu infancia, carnal. Y es que los padrinos mágicos son parte de la infancia de muchos de nosotros. Y cuando sí. denunciaron un live action fue como de, ¡wow! Sí, ahorita que me acabas de, de mencionar eso, fíjate, no me acordaba de, de que salía Drake Bell eh, en la película. No la vi,
1: no la vi <risa> no la viste, pero, pero sabes sí, de su la conocimiento
0: ¿no? o sea. Ajá, Sí, sí sé que existe Y que, y que salía Drake Ajá. Bell y estaban estos personajes Bueno, que estaban Cosmo y Wanda Animados esta vez Por medio de efectos Ajá. especiales como en 3D Entonces tengo una noción Y ahora que Ajá. la mencionas Tengo ganas de verla, no la he visto Pero tengo ganas de
1: verla <risa> Te, te la recomiendo, o sea, no es la octava maravilla, no mereció un Oscar probablemente, pero sí, es muy buena. Y pues no sé quién la vio en, en, en su infancia, o bueno, cuando salió, no sé si por ese entonces estabas en tu infancia, pero cuando la cuando salió, pues no sé. O sea, es bonito porque era en aquel entonces cuando los padrinos mágicos todavía eran chidos, todavía Ajá, molaban. Antes del bebé. <ríe> pero, y hablando de. de Películas necesarias También me acordé ahorita Ahorita que estábamos hablando de videojuegos así No sé si tú viste la película De Assassin's Creed La que Ajá. hizo este güey Que es Magneto, si Magneto me su nombre. Ajá. El, el Michael Fassbender Ese El Mr. Michael motherfucking Fassbender, <risa> Fassbender. <risa> Fassbender. Ese vato este, Bueno, esa película eh, No sé eh, tuvo muy malas críticas y la gente decía que sí es, era necesaria porque no había película de Assassin's Creed como tal uh -huh. este, sí. teníamos sí películas así como también otra adaptación El Príncipe de Persia que está muy chingona Esa sí me gustó Colosa. pero por ejemplo sí, esta película mucha gente decía y, y lo vi por más que nada porque yo soy fan de Assassin's Creed la gente decía esta película está chida, pero únicamente para personas que ya conocen la historia del juego. Entonces, este, la gente que no tenía ni idea decía, ¿qué, qué, qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué es? ¿Por qué se avienta y hay un águila que vuela por ahí? O sea, la gente no entendía ni madres. Mal ejecutada, tal vez. Eh, mala historia, tal vez. No lo sé. Pero es una de las películas que yo recuerdo como decir... Oh", era una película que esperaba mucho, mucho, me acuerdo. Y sí fue como medio floja, a pesar de que yo ya conocía la historia. ¿Tú la viste? ¿Tú no la llegaste a ver? La vi, de hecho, no tiene mucho que la vi. La quería ver en cines. <risas> pero yo
0: siento que sí es cierto eso que dices de que es una cinta que va más bien dirigida... Hacia las personas que son fans del videojuego. Como tú en uh -huh. este caso. También tengo un amigo que me había comentado precisamente eso, eso mismo. Y, o sea, uh -huh. yo siento que sí es cierto. Porque cuando estaba viendo los trailers. Cuando supe que iba a salir esta película. Y que iba a estar protagonizada por Michael uh, motherfucker Fassbender. <risa> dije,
1: <risa>
0: ¡qué genial! O sea, me, me encantó el casting. Me encantó uh, lo prometedora que era la película. Pero al momento uh -huh. de verla... A lo mejor no estaba tal cual como de... Eh, ¿Por qué ese güey está matando gente? O... ah Pues, pues uh -huh. yo pensé que era Creed por, por Apollo Creed o, o algo así. No. O sea, no. Sí tenía noción más o menos de los videojuegos. De qué trataba la, la película, obviamente. Entendía que estaba como que reviviendo sus vidas pasadas. Este men. Y uh -huh. esta organización estaba como que tratando de... De encontrar un artefacto místico, mágico. Eh, no recuerdo bien cuál era. Pero... Además como que se me hizo Bastante tediosa la trama Siento que fue una película que tuvo potencial Pero no estuvo bien ejecutada Como dices, o bien desarrollada O pudo haber dado todavía un poquito más A lo mejor la pudieron haber hecho más amena Menos enredosa, menos compleja Pero bueno, o sea, habrá gente, como por ejemplo a ti A quien le haya gustado bastante Y creo uh -huh. que ese es el problema Con muchas películas basadas en videojuegos Que tienen a lo mejor Que complacer a distintos tipos de público Tanto a los fanáticos como a los que no saben absolutamente nada de la franquicia. Uh -huh. Cosa que sucede a lo mejor uh -huh. también similar con El Príncipe de Persia. Te digo que yo no soy mucho de videojuegos, la Neta, tú me conoces. Yo, me gustan los videojuegos, me gusta... Minecraft, llámame Anciano Rata. Me gustan, <risa> Minecraft. Minecraft. Me gustan los, los juegos clásicos. Nintendo, Mario Bros. He jugado, mmm, no sé, clásicos. clásicos, pues. dos Pero no soy así como de estar todo el tiempo metido en esto y en esto otro. No he jugado El uh -huh. Príncipe de Persia, debo confesarlo. Pero cuando vi la película, esta bien, película con bien. Disney, eh, que de hecho, paréntesis, siento que... Lo que respecta a Disney, cuando hizo colaboraciones con la productora de Jerry Bruckheimer, que incluye El Llánero Solitario, el, el Aprendiz de Brujo, El Príncipe de Persia, trajo muy buenas películas. Y uh -huh. esta cinta precisamente, a mí me resultó bastante dinámica, eh, con buenos actores como los J. Gillenhall, Alfred Molina, que es el doctor Octavius. Y aparte uh -huh. la historia siento que estuvo oh, bien, bien ejecutada, bien, bien manejada. Siento que se hizo dinámica... Escuché comentarios también de mucha gente que decía, no, es que no le hace justicia al juego original, de fanáticos que decían, no, uh -huh. es que el, el videojuego original tenía que ser así, así, y de este modo, pero pues por lo menos a mí como espectador me agradó bastante esa cinta, uh -huh. es, es una de mis favoritas, entonces, no sé, siento que todos estos cambios a veces que hacen, o la idea de querer precisamente respetar a la esencia del, del personaje, del juego, la dinámica... Son a veces los que causan todo este conflicto. Aparte ¿Yo? del asunto... Ah. Perdón, aparte del no, asunto sí, de okay. que... Obviamente la dinámica de jugar un videojuego, incluso en su modo historia, es totalmente
1: diferente a la experiencia uh -huh. de ver una película, en mi opinión. Uh -huh. Completamente. Eh, son, son experiencias completamente diferentes. Y por ejemplo yo... Desde, desde mi lado de, de que yo jugué eh, El Príncipe de Persia, yo sí lo jugué y me gustó mucho, es de mis videojuegos favoritos. este A mí me gustó mucho la película, pero no la vi como una película del juego, sino con la historia, el universo del juego. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, la película se basa en, en un juego de, de, de. se llama Las Arenas del Tiempo. Y hay, como en la película, hay una daga que con arena este, logra este, detener o atrasar el tiempo, ¿no? este Y a pesar de que no es la historia tal cual, ofrece no, no solamente la trama principal, de, de una como una nueva vista a la trama principal, sino que también mete guiños a otras, a otras entregas de la franquicia. Más este que, que vinieron después O incluso antes de esa entrega Que te digo de las arenas del tiempo Y no sé, o sea A mí me gustó muchísimo Porque que de hecho incluso... salen los assassins, ¿no? También en esa película Sí, bueno, eh, hacen referencia Por el hecho de que el eh, Ubisoft Controla eh, lo que es el príncipe de Persia y Assassin's Creed Entonces es la misma, la misma compañía de videojuegos Y quisieron hacer como un... No, bueno, yo entendí que fue como un guiño Porque obviamente no son los asesinos tal cual no son los Assassins. Y... Fíjate que cuando salió la película
0: de Assassin's Creed... Yo pensé que iba a estar relacionada con el universo de príncipe de Persia. <risa> y eso era también lo que me llamaba. Dije, güey, qué chido que vayan a meter a estos tipos de, de esta película. ¿eh? Ahora hacer su spin-off, pero... Pues, Co yo como lo, otra, que como lo
1: hablamos la semana pasada... Hay gente que tiene teorías de que son mundos conectados. Que es una extensión la una de la otra. Uh -huh. Pero yo... Creo que por, por motivos este, de la historia no creo que sean, porque incluso ahorita han sacado de los últimos videojuegos que fue Assassin's Creed Origins. Está ambientado en Egipto y el credo ya estaba según ya unificado, aunque incluso en la misma historia se contradecían mucho. Eso es otro tem tema para otro día, pero en la misma historia de Assassin's Creed se contradicen mucho en cuanto a su cronología este pero sí, no, no en mi opinión como fan de las dos sagas este no, no creo yo creo que no están conectadas simplemente hay referencias la una de la otra entonces la, al momento de hacer la película creo yo que metieron también ahí una referencia y, y referencias a la misma franquicia del príncipe de Persia eh, pero eh, pues para no extendernos más pues la verdad es que eh, hay, ya estamos viendo que hay adaptaciones muy bien hechas, muy chingonas, que le gustan a la mayoría, más que nada, o sea y nos basamos prácticamente en eso, porque como, como hemos dicho antes, hay películas a las que a uno, a uno sí les gusta y que no le gusta a la mayoría. Habrá gente que, que diga, no, es que yo este sí me gustó o no me gustó El Príncipe de Persia. Pues, completamente aceptable. Coméntanos pero... ahí
0: abajo, en la sección de comentarios, ¿te gustó o no El Príncipe de Persia?
1: <risa> sí, y, y también incluso si dicen, yo creo que tal o cual, este necesitamos tal o cual live action de algún anime, este alguna serie, algún videojuego que, que ¿Algún quieran libro? ver. Algún libro. Ajá, que ustedes digan esta, esta historia tiene potencial, que esté en el cine. Coméntanos ahí abajo cuál crees tú o cuál tienes muchas ganas de ver. Porque muchas veces la gente eh, eh, digo, los productores no nos hacen caso. <ríe> por más que la gente diga, oh, por favor, nos gusta mucho esto, por favor, haz un live action. Sí, haz un live action de esto. Y no, por ejemplo, que pedo con Disney? Que ahorita está sacando muchos live-action de historias, eh, de sus historias como eh, clásicas. Sí, sí, sí. Ahorita están sobresaturados con
0: live-actions, lo que es Disney. Ya tienen varios proyectos que ya han concretado, cintas que ya se han estrenado previamente... Y uh -huh. parece que tienen una obsesión. A veces yo me pregunto si realmente el buen Disney que dio origen a todo esto, a, a toda esta compañía del ratón, realmente se sentiría orgulloso o de, orgulloso, decepcionado de ver todo lo que su compañía se ha convertido. Porque es un gigante colosal lleno ya de tantas compañías, de tantas empresas, de un poquito de esto, de un poquito de, de aquello. Pero a mí a veces me da la impresión de que ha dejado de ser... El Disney que era original de crear su propio contenido Y como que ya nada más lo único que hace es comprar Lucasfilm Ah, me hago de Star Wars Y, y ya Lucasfilm se encarga de hacer películas Y le pongo ahí el
1: nombre de Disney O, o demás Y lo Como absorber es, las franquicias como, más... más grandes para él mismo seguirlas, ¿no? Exacto, exacto. Es, es el Thanos
0: del del mundo de las películas coleccionando las gemas del infinito ya tiene Lucasfilm, ya tiene Marvel Studios, hace poco concretó Fox, entonces uh -huh. ¿qué sigue Disney? ¿qué sigue? pero sí eh, Pixar también es parte de sus propiedades, fue la primera pero uh -huh. que no es lo mismo Pixar que Disney, están asociadas pero bueno, en lo que respecta a Disney originalmente, Disney, Disney lo que es en esencia el estudio de, de Mickey Mouse del ratón ahorita se está enfocando más en hacer proyectos que son precisamente adaptaciones live-action. A cada rato, por lo menos, yo creo que cada dos meses o cada tres meses se están anunciando, ah, se está desarrollando live-action de esta película y esta película y esta película. <ríe> Ahorita ya uh -huh. han estrenado, por ejemplo, eh, empezaron con Alicia en el País de las Maravillas, Cenicienta, Maléfica, Bella y Bestia, Aladino, El Rey León, el, amigo el Dragón, y seguimos y seguimos, sacaron hasta una de Winnie Pooh, que... Eh, Sacaron Mulan. Y ahorita tienen en desarrollo otras tantas como lo son El Rey León 2. Que eh, ya habíamos discutido con Chris de esto en una de nuestras pláticas de, de compas. Allá tomándonos una cerveza de mantequilla. También desarrollan la secuela de Aladdin. La película de La Sirenita. Que ha causado mucha polémica. Por la actriz que lo interpreta. Uh, la película y, de Peter y Pan. Esa
1: pinche película ya lleva años. Exacto. <ríe> en producción. Comillas, comillas.
0: Pero cada vez se suman más y más y más, entonces es como de, ah, ¿qué, ¿qué está pasando Disney? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Y pues sí, no sé en, real, en realidad a qué se deba todo esto, porque sí sacan películas live action que son originales, pero fíjate que no pegan tanto. Por ejemplo, mmm, la última que recuerdo que estrenaron así similar, basada en un cuento no enteramente de ellos... Pero sí en un cuento clásico o en una historia clásica, por acá por estos tiempos, ya acercándonos un poco, poco, poco a poco más a la Navidad, fue la del <ríe> Cascanueces y los... ¿qué eran Cuatro Reinos? Sí, creo que Cuatro uh -huh. Reinos. Que era también una cinta prometedora con Mackenzie Foy, esta chica que hacía de la hija de Bella Swan, que salía en Interstellar como eh, protagonista también. Y con... Ah, este morenito, ¿cómo? ¿Cuál era? El que era Dios, este actor... Morgan Freeman. Eh, Mo Morgan Freeman. Morgan Freeman. Morgan Freeman, ajá. Esta otra película también era prometedora. Estaba interesante. Ajá. La estrenan y es un fracaso. Tanto en ajá. calidad, en argumento, en crítica. Es, termina siendo ajá. simplemente una cinta más, una cinta olvidable. Lo mismo con Tomorrowland. Lo mismo con Un viaje en el tiempo, que se estrenó recientemente. Uh, otra cinta que se llama Artemis Fowl, que creo que es basada también en una serie de libros o novelas. Que ya estrenaron ajá. directamente en Disney+. Plus. Entonces... Son proyectos que a lo mejor... sí son un poquito más independientes de... Que no están tomando tal cual... El Rey León, a Blancanieves... Sus cintas ya hechas previamente... Y, así, y rehaciéndolas en live action... Son cintas a lo mejor un poquito diferentes... En ese sentido... Pero pues que no les han pegado... Entonces yo siento que a lo mejor Disney se está yendo más... Por este camino de los live actions... Disney, Disney... Porque dicen o sea... A lo mejor hay cintas que no nos están resultando bien... Pero... En realidad... Nos están resultando bien en cuanto, a taquilla, en cuanto a taquilla Nos están dejando dinero La gente dice, no, no la voy a ver Va a ser una decepción No puedo creer que hayan hecho este live action Y de todos <ríe> modos lo ven, entonces yo siento que a lo Ajá. mejor Se están yendo más como por ese camino Cosa que a lo mejor sucede con el Rey León, que creo que de hecho Fue de los estrenos más uh, Rentables o más taquilleros del año pasado A pesar de que fue una película tal cual Una calca en cuanto a argumento Del original, pero mucha gente Ajá. la vio Porque pues, era el Rey León y por los efectos, por lo menos yo la lo, yo lo vi por los efectos, que era tal cual, o sea, güey, veías, veías el tráiler, veías los leoncitos ahí todos, todos eh, no sé, Full HD, 4K, Realizas. un link mega. Y decías, güey, uh -huh. ¿cómo es posible que hayan creado algo así con una computadora? No son animales reales, son hechos a computadora, entonces es como de, yo creo que ese era el gancho que, que nos hacía querer ver este tipo de películas. Y uh -huh. otra de las cosas que nos hace querer ver los live actions, que son los efectos especiales, sean live-actions híbridos, sean live-actions enteramente con efectos especiales. Creo que uh -huh. esto es algo que uh, se aporta como una característica positiva en muchos casos a
1: lo que es este y, tipo de proyectos. Y fíjate, efectos. referente a esto, creo yo que también, o sea, sí, como que en el subconsciente humano le gusta ver cosas cada vez más y más reales. Te pongo un ejemplo. En el mundo de los videojuegos, ahí voy yo con el mundo de los videojuegos, hay modificadores eh, para, pues, para ciertas entregas en las que mejoran los gráficos y llegan incluso a verse realistas. Caso es, por ejemplo, el, estos famosos GTX mod de, de, de los GTA, que, que yo recuerdo el GTA San Andreas, el GTA V... Eh, luego también está, pues Minecraft también ha sacado este, este tipo de cosas, y no, no, no los he probado, pero obviamente uno ve videos en YouTube, y o sea, eh, las texturas son súper realistas, y estás jugando el mismo juego de siempre, simplemente las texturas, las luces, los reflejos cambian, entonces siento que... El, el ser humano, conforme va adquiriendo tecnología está en el mundo del entretenimiento, está tratando de buscar cada vez más lo cercano a la realidad, o al menos eh, que se vea más real, que se vea más detallado, que, que no sé, e incluso está, pues... En, en, en los juegos de realidad virtual, o sea, tú has visto, hay juegos que, que no se esfuerzan nada y hay otros que dices, te los pones y sientes que es tu, tu lo que tú estás viendo, lo que tú estás presenciando. Ready Entonces, al momento one. de ver ¿eh?
0: Ready Player One,
1: casi, casi, ajá, va a llegar un momento en el que, en el que estemos como, como en Ready Player One, eh, donde ya todo se desarrolle en, en una realidad virtual y que haya tecnología para incluso nosotros sentirlo eh, bueno, ya hay alguna, pero supongo que después se masificará este de alguna u otra manera pero sí, o sea con el mundo de las películas yo siento que también es eso como que la animación va mejorando o los efectos especiales o, o las producciones cada vez pues, van adquiriendo más eh, renombre y dicen, bueno, pues vamos a utilizar esta historia eh, con actores de verdad o con mejor animación que simule a la realidad.
0: Me dejaste pensando cómo van a ser los live actions del futuro. <risa> Digo, si ahorita están a la vanguardia en este tipo de cintas, por ejemplo, El Rey León, por ejemplo, como dices, estas que son cada vez más realistas en cuanto a efectos. Eh, uh -huh no sé cómo vayan a ser, porque incluso los efectos especiales que de hecho ese sería un buen tema para otro podcast hablar sí, específicamente de sí. efectos especiales. <ríe> anótalo, anótalo. Lo voy a anotar aquí, tengo mi libreta, mi bitácora de viajes <ríe> de viajes espaciales. Sí. Incluso los efectos especiales, por muy buenos que los veamos ahora, llegan a envejecer. Por ejemplo, tú ves películas uh -huh. de hace 20 años, o no tanto, 10 años, 15 años, películas que en su momento decías, "Güey, es que se ve bien chido esa nave, yo quiero estar en esa navecita y demás." Uh -huh. Y ahora los vuelves a ver y es como de, "Eh, pues te diré como que se ve un poquito muy falso, pero... <risa> ¿Quién sabe si algo así llega a pasar también con, por ejemplo, El Rey León, que ahorita mmm, para muchos es la novedad, como de, wow, los efectos que usaron, o el genio en aladdin interpretado por Will Smith, oh, wow, se ve increíble. Eh, sale de la lamparita y todo, y las coreografías. Y en el futuro los los nietos de nuestros hijos, o nuestros propios nietos, terminan viendo esas películas y digan no, no manches, ese, ese Will Smith nada más es Will Smith pintado de azul o algo por el estilo Entonces, me acuerdo de una película uh -huh. que era a Los Fantasmas de Scrooge, pero no de Disney una uh -huh. cinta diferente, ya viejita cuando la vi con mi hermana de peque y ella decía, cada vez que salía el fantasma este del, del socio de, de Scrooge de Venice salía el fantasma y ahí todo tenebroso y decía mi hermana, no, pues es que ese sí, Hito ni da miedo, parece Miguel Hidalgo vestido de fantasma. Entonces, pues, sí, o sea, también envejece
1: eso de los efectos especiales. Pero, bueno. Bueno, nos estamos centrando mucho en los efectos especiales, pero recordemos que antes de que esto llegara, el maquillaje también era muy importante. Y ahorita ajá. me hiciste recordar la película del Grinch. O sea, el, el Grinch, Grinch ajá. con Jim Carrey. O sea, sí. el pinche maquillaje el chingón que se aventaron. O sea... Bien, bien, es una adaptación live action de una caricatura, entonces, eh, porque hay, habrá gente que diga, ay estos mamadores nomás se fijan en los efectos especiales, no, no, no solamente en eso, sabemos perfectamente, ahorita como dice Nock, es lo que más Revuelo está lanzando y es de lo que más están echando mano las, las producciones para realizar live action. Pero el maquillaje también es, 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 es una obra de arte en algunas producciones. Creo que es un tema interesante todo
0: esto. ahorita Fíjate, ahorita que empezamos a hablar de una cosa, salió otra totalmente a la que podemos dedicarle más tiempo. Y me gustaría guardarlo uh -huh. más para, para otro podcast. Pero no, bueno, no, no, volviendo no, 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 un poquito no. al tema, al tema central... Eh... En cuanto a aspectos positivos y negativos de este tipo de proyectos live actions, aparte de los efectos especiales, yo siento que está el hecho de que tú puedes añadir uh, más elementos de los que podrías a lo mejor manejar en, o utilizar en una película animada. Por ejemplo, retomando el asunto de las películas de Disney, hay live actions que yo considero que son muy buenos y live actions que digo yo, la verdad, como de... Eh, ¿para qué? ¿para qué existen? <risa> Pero precisamente Hay elementos que tú dices Güey, es que Estas cosas en una película Animada, yo no los Yo no las hubiera podido representar O yo no las hubiera podido mm, Explotar del mismo modo que lo hice A lo mejor en una película De acción real Como lo son las coreografías O las escenas de, de musicales eh, uh -huh. Llenas de cultura, llenas de folclore. Llenas de Sí, también excelentes efectos, pero no sé, que tienen bastante potencial que las ves y es un deleite visual tal cual, como lo es el caso de Bella y Bestia, como lo es el caso de Aladdin o otras cintas que a lo mejor si tú las ves en película animada dices, ok, está chida, está bien, pero las ves en live actions, eh, las ves en acción real y dices, wow, es que en serio, esto no está bien, esto está genial, esto tuvieron bastantes elementos que pudieron retocar, que pudieron ampliar todavía más y los ves y los disfrutas a lo mejor muchísimo más que en una adaptación animada y eso es precisamente lo que yo creo que define cintas que tienen potencial para ser eh, adaptadas en este formato y no solo en Disney, por ejemplo mmm, hay cintas que a mí me gustaría ver en lo que respecta a, a formatos live actions como lo es adaptaciones de que será, ahorita Netflix está desarrollando una, por ejemplo, de, de ¿cuál era esta serie? La leyenda de Ang, eh, oh, que sí. tienen un poco de polémica porque se salieron los, los directores, bueno, no los directores, los creadores estaban involucrados en esta cinta y ahora están sacando nuevo contenido y todo, pero no sé, siento que es una cinta que a lo mejor tiene potencial, por todo esto de las naciones, de las culturas que pueden explorar. No sé si Netflix ya la ha indicado para este tipo de adaptaciones, pero siento que es potencial que a lo mejor se, se está desaprovechando un poco. O regresando a la nostalgia, o apostando por la nostalgia, a mí me encantaría, no sé si a ti, ver una cinta de Ben 10 en live action con buen presupuesto y que fuera una franquicia de películas. Pero no sé, bueno, yo si fuera productor, que no lo soy, soy pobre, pero yo si fuera productor me gustaría yo hacer una franquicia de películas de Ben 10 que en la primera presentara, ¿Por sí no sea sé, a Bill Gards como el, el villano original. Y sí hay películas de, de Ben 10. Sí, hay películas de Ben 10 no... de Cartoon Network. Pero uh -huh. yo me refiero a lo mejor a algo un poquito ya más de presupuesto, ¿sabes? Con actores uh -huh. más de renombre, con efectos uh -huh. especiales más chidos, con un argumento más ambicioso. bien desarrollado. Más ambicioso, exacto. Que llegue a las pantallas de uh -huh. cine. Porque las que llegaron fueron, me parece, en formato casero. En formato de... Uh -huh. Eh, DVD
1: y televisión. DVD Ajá. y
0: televisión. Entonces algo que sí llegue a pantallas de cine y que lo vea, así que sea como wow, que no sea tanto como que mmm, una cinta tal cual infantil, a lo mejor un poquito más oscuro. Lo mismo para uh -huh. Scooby Doo que sacaron sus películas live action que me gustan bastante, pero a lo mejor películas que fueran un poquito más serias, más detectivescas, más no sé. Oscuras, si le quieres decir así No tal cual que sean acá Darks. dirigidas por Zack Snyder de, de Justice League o que sea <risas> yo, Pero sí películas a lo mejor Un poquito más serias, siento Que a lo mejor estas tienen potencial por ese lado De los efectos, del argumento Y de que pues, serían películas que yo creo Que pegarían bastante en este formato No sé si tú tienes algunas y que digas Que sea como que tu sueño jamás realizado En ese sentido
1: mm, Pues no sé, últimamente he estado eh, como ya lo comenté en el episodio pasado, he estado muy picado con lo que es Boku no Hero, entonces sí, sin duda me gustaría una adaptación live action de, de la historia del anime, del manga, etc o, o una historia alterna que esté ambientada en, en eso no me importa si es eh, occidental o o oriental de, de donde sea Pero se me haría bastante interesante No digo que va a ser genial Porque pues no lo sé Pero se me haría bastante interesante ver una adaptación eh, de, de esta historia eh, como, Pero como dices tú, o sea Bueno, en sí el manga y la historia de Boku no Hero Sí es medio obscurona, medio darks pero me gustaría ver cómo tratan de, de poder realizar eh, como como una adaptación pero más realista por así decirlo eh, no, no como la de <ríe> la de Dragon Balls, este no sé si la viste no pero vi algunos la, la de Dragon me dio pena Ball ajena. Ay, Dios, está... Uh, cringe. Eh, digo, o sea... El, así no se hace, así no se hace, amiguitos. <ríe> pero, pero sí, o sea... Creo que, creo que así como de las historias... Que más ahorita me están gustando, esa, esa sería.
0: Sí, sí, sí. Hay mucho potencial sí. para muchas cintas, la verdad. Uh -huh. Pero bueno, o sea... Creo que en sí... Uh, en sí, en sí... Todo esto de los live actions... Creo que debería de seguir produciéndose, ¿no crees? A pesar de que está habiendo a lo mejor un exceso... Por parte de Disney. Sí, claro. Porque por parte uh -huh. de, otras, de otras productoras... Sí tienen proyectos a lo mejor que se están desarrollando. Guillermo del Toro con su película de Pinocho. Eh, uh -huh. Te digo, Netflix con la, la de The Last Airbender. Hay una de las chicas superpoderosas en desarrollo. Una de One Punch Man. Una de... Uh -huh. de los amos del universo. Hablando de otros estudios. Pero creo que a pesar de todo esto... Tan solo nuestro fanatismo es evidencia de que a las personas nos gustan este tipo de cintas y sí se deberían de seguir produciendo, por lo menos en mi caso o en mi opinión, creo que deberían de seguirse haciendo pero con más moderación, duda, ¿no? ¿no te parece? Bueno, en el caso de Disney, por ejemplo que está sacando a Díaz no de Sinatra de cosas absurdas, uh -huh. ridículas Uh, no Disney, pero Thomas y sus amigos, por ejemplo ¿Quién quiere ver eso? Si sí, alguien que quiera ver Thomas y sus amigos, coméntenos aquí Pero A mí solamente a mí no me, me gusta
1: Thomas y sus amigos en los memes Exacto, exacto, a menos que vaya a ser una película basada en memes O no sé, la película Oye, de... Okay, de hecho, estaría chido una película live action, bueno, no live action tal cual Pero que, que, que retrate a muchos buenos memes, o sea, no tal cual no, no queremos hacer esto Un Emoji 2
0: Emoji oh. <risa> pero,
1: pero pero Que me tiran ya más referencias De la cultura general eh, Sería como ver un video de Filthy Frank En, en la pantalla grande güey <risa> O de Pink Guy Pero sí eh, eh, Bueno <risa> Ahí yo con mis ideas pendejas Pero no sé, si tú quieres ver Una película que hable sobre memes Déjalo aquí abajo en los comentarios pues es que hay, hay cintas, o sea, que, que sí
0: que sí prometen. Y que la verdad... Uh -huh. O hay unas también que incluso llegan a ser sorpresas o revelaciones. Pero, en fin. Por ejemplo, ¿esta semana ah. hubo alguna algún avance o algo de, de live action? Me pareció ver por ahí algo. Porque te digo que a cada rato están
1: sacando sobre live actions. Ya pasando un <ríe> poco a las noticias. Pues, Pues pasando un poquito a las noticias. Eh, no tanto como live action. Bueno, no lo sabemos. No, aún no hay... Eh, más este, noticias al, al respecto. Pero eh, Gorilas va a ser una adaptación eh, de su universo a, este, a, a la pantalla grande. Bueno, en este caso, para Netflix. Que es como ya decíamos en, en el otro episodio. Que fue el cero. Este. Que, que va a ser ya ahora dirigida a plataformas digitales. Bueno, pues Gorilas, esta banda eh, del Reino Unido. Me parece que es. Eh, va a Son hacer una produ la producción de una película sobre su historia Ahorita la banda ha estado sacando eh, mucho, mucho material eh, Están terminando, si no me equivoco Lo que es su álbum de, de Song Machine Van a sacar el, el, la segunda temporada eh, Según tengo entendido Porque incluso hace ya tiempo El vocalista de la banda Yo vi una entrevista en la cual decía este, estamos trabajando en algo o, o creo que fue un tweet, no me acuerdo Que decía, estamos trabajando en algo nuevo Este... Eh, y en, en dos proyectos nuevos algo así no me acuerdo y la gente decía no pues entonces van a ser qué dos álbumes o qué o y ya ahí la gente empezó a decir o oh, a lo mejor una película una serie porque como muchos saben Gorilas es una banda eh, pues de gente real <risa> pero al público pero no se muestran <risa> a manera de personajes eh, animados entonces está este, pues este 2D, Murdoch Noodle y Russell, que son los integrantes de esta banda. Eh, a mí me encanta su música, no sé, ¿a ti, ¿a ti te gusta gorilas? No soy fan, o sea, no, no soy así como de,
0: ah, güey, tengo mi... Maldita sangre sucia de... inmunda. No, o sea, no, no me considero una persona que, que esté así obsesionada con gorilas y tenga Ajá. su gorra de gorilas y se vista como, uh -huh. como no sé, los, los integrantes de la banda. De hecho, ni siquiera me... me pero acuerdo ahorita bien pero de conoces los a la banda, Solo ¿no? Nude, o sea, supongo que Nude, conoces Nude. los más
1: clásicones de sus éxitas. Ajá.
0: Pero, pues, por ejemplo, ubico Feel Good. Uh, ubico uh -huh. Melancholy Hill. Ubico Clean This good También he estado escuchando las, las recientes. Ubico este video en el que sale Jack Black tocando
1: la guitarra. Humilde, ajá. ¿No escuchaste la sí. de... la Donde está Elton John también ahí? Elton John, ajá. También han participado Esa, Esas ellos. canciones me han encantado. O sea también la que hizo con. con este ah, se me va su nombre eh, Robert Smith, el de. el de. Ah, se me olvidó el nombre de la banda. Bueno, con, con Robert, Robert Smith. Smith. Bueno, este. Pero sí, o sea, la banda ha estado sacando muchísimas cosas chingonas últimamente. Eh, no sé tú, pero a mí me emociona mucho esta película eh, Yo sí, no soy súper mega fan de la banda Como dices tú <ríe> Pero sí sí me gusta Sí he sí, seguido un poco su discografía, los videos Entonces es, es emocionante ver eh, De qué se va a tratar eh, Si va a tener algo que ver con, con, con su historia como banda o, o en su historia en los videos Porque pues a lo mejor ahí se sacan eh, se fuman un porro y inventan algo nuevo. Es que tienen historias bien sacadas bien como... chingones, ah, sí, sí. o sea,
0: están chidas. Están bien raras y si las ves así directamente <risa> como un tipo que no sabe absolutamente nada de la banda. Y te empiezan a contar, no, si pues es que Noodle es un androide o un robot y, y llega un día a a conocer a los integrantes del grupo en una caja o luego reemplazada Ajá. por una persona y tú te quedas como de qué pedo, qué pedo cuál te fumaste, pero o sea está chido ya una vez que lo entiendes y que te metes un poquito sí, más a todo está esto. está chido y, es
1: y personalmente a mí me gusta mucho eh, eh, como el, desde un principio la banda se ha manejado como una caricatura, comillas, comillas Ajá. entonces les da un chingo de libertad creativa para volar la cabeza en tanto en su música como en sus videos entonces eh, Siento que va a ser una chulada la película, vamos a ver qué tal, ya conforme vaya saliendo pues información iremos ahí comentándola eh, y, y pues no sé, coméntenos también si ustedes la esperan, eh, esta película que pues la espero, solamente espero que no sea como biográfica, ¿sabes? Eso es, eh, ese es el rollo, man, porque de
0: hecho han sacado, uh -huh. la película lleva especulándose por años, o sea, no es algo nuevo. Uh, desde que se formó la banda Desde que han sacado sus discos Han estado mencionando No, es que a lo mejor sacamos una película No, es que a lo mejor sacamos una película Ese, uh -huh. el, el vocalista Damon me parece se llama Es súper Súper engañoso en ese sentido Entonces a veces sacan uh -huh. contenido de sus mismos discos O documentales o demás Y lo mezclan con animaciones y ya ahí está su película Pero pues no sé, ojalá, uh -huh. ojalá que sí sea algo A lo mejor con un poquito uh -huh. más de historia O de argumento, a mí me gustaría ver un poco más eso Pero... Uh -huh. Hay que ver qué, qué pasa con el tiempo Ahorita sabemos que se está desarrollando para Netflix Nada más, Ajá. pero esperemos que llegue Nueva información al respecto
1: Para Ay, hablar poco, sobre
0: poco. eso Y sí, es, es bastante emocionante ¿Tú cuál es tu personaje favorito De, de la banda de, de Eh,
1: Pues se va a escuchar Muy cliché, pero 2D siempre Ha sido el que más cool se me ha hecho eh, no sé. <ríe> eh, me gustan todos. O sea, Murjak y Noodles son también de los que más me gustan. Nada en contra de Russell, pero. <ríe> pero sí. Este. Creo que. Creo que dos de es, obviamente, él, como que, uf, eh, Le hago un altar. Y su estilo, o sea, no sé. El estilo de todos, pero en especial él. Ajá. Sí, eh, todos son. Son mis favoritos esto es el tuyo <ríe> Tú que no eres tan fan Yo que
0: no soy tan fan, te digo que ni me acuerdo bien de los nombres eh, <risa> Yo creo que Bueno, del único que sí me acuerdo Es de la de la que es La, la robot, la, la androide ¿sí? La máquina Noodle ¿Es que uh -huh. ¿Guitarrista? Ajá, bajista Bajista, ajá, sí, sí, sí uh -huh. Yo creo que es mi personaje favorito por lo mismo de que no sé, siempre me han gustado mucho los robots y todo Y bueno, en este caso El, el personaje se me hace también así como que Su actitud muy muy chida No sé, pero pues, también me gusta Murdoch, por ejemplo Un personaje uh -huh. algo temperamental eh, Algo caótico Que también está bastante loco, diría yo De hecho, me recuerda Un poco a, a un personaje Que salían las chicas superpoderosas Pero bueno <ríe> este es el de piel verdosa, no, de hecho, ¿no,
1: Este, el de la banda, no ¿Quién era el de la, la banda esta de como de serpientes que salía en Las Chicas Superpoderosas? Ajá. Hizo, sí. el, un, cameo en el, hizo un cameo en esta canción donde Cuando también salía Jack Black. Black. Ajá. Ajá. Entonces sí, me Se hizo muy video. chido también. Como que dijeron mm, hay ciertas referencias a este personaje. Bueno, vamos a meterlo. Exacto.
0: A lo mejor lo, lo supieron conectar o dijeron como que es su primo perdido o, o vivían en el mismo <risa> lugar o o los dos Ajá. tienen la piel verdosa, entonces <ríe> tuvieron por ahí algo que ver. Este... Ajá, pero sí. Hablando de personajes de piel verdosa, bueno, Disney Plus ya sabemos que está desarrollando una serie también de un personaje de piel verdosa que también pudiera ser primo de, de Murdoch <ríe> o, de, o de este tipo que dices de, de las chicas superpoderosas, Pero en este caso Ajá. sería prima. <ríe> sabemos que es prima de Bruce Banner, Hulk. Y estamos hablando de She-Hulk qué nombre tan más original, okay. en español se diría Hulk, pero creo que suena mejor She-Hulk, con más, más estilo, y bueno, uh -huh. es esta chica que también tiene la habilidad de convertirse en una especie de Hulk, pero en mujer, es una uh -huh. abogada, y bueno, esta serie la está desarrollando Disney+, Plus. ...como parte de su contenido que tienen planeado en cuanto a lo que refiere a Marvel, en cuanto a lo que refiere a superhéroes... ...y sí, también a Live Actions, ahorita que estamos hablando de esto, precisamente. Entonces, anteriormente, hace unas cuantas semanas, se había anunciado que la actriz Tatiana Tatiana Maslani, que es mejor conocida por su papel de Sarah en Orphan Black iba a ser uh -huh. la que iba a interpretar a este personaje de She-Hulk en la serie y de hecho incluso el actor que le dio vida a Bruce Banner, a Hulk Mark Ruffalo, dijo, no, oye, bienvenida uh, no recuerdo las palabras exactas, pero dijo algo así como de bienvenida al Team Marvel o bienvenida al club o la felicitó así como... La como parte uh -huh. de, de hacer la... Miembro de, no de los Vengadores, de, pero sí de Marvel. De Marvel Productions, Entonces, pues. No sé, estuvo muy cool todo eso. Se había anunciado a lo largo de muchos De muchos medios, por medio de muchos medios. Uh, varias uh -huh. revistas, varios posts habían confirmado a esta actriz, Tatiana Maslani, como la nueva She-Hulk. O la, la primera She-Hulk. Y resulta que esta semana le preguntan a la actriz: Oye, ¿qué nos puedes decir sobre la serie que estás des desarrollando para Disney Plus de, de She-Hulk? Y ella les dice, uh -huh. no, la verdad, eso es un rumor que se salió de control. En absoluto voy a ser She-Hulk. O sea, no tengo nada que ver con el personaje. Y la gente se queda wow. como de... ¿What? Exacto. Inserta sonido de grillos <risa> haciendo ruido por ahí, pero sí fue como... De, ¿Qué pedo? ¿Qué Todos ya te hacíamos como She-Hulk, entonces, no sé, así fue como que un boom. Y... Pues wow. nada, o sea, fue un trancazo que vino Qué esta semana. Pedo. De hecho, están diciendo que a o lo li, mejor. le es... iba a pasar
1: lo que Tom Holland, ¿no? Que se, se enteró de que era Spider-Man por medio de, de las redes sociales y no, no por vía oficial, ¿no? Caray, esa no <risa> Pero me la ya sé. después dijo, oh, creo que no, ya ha pasado mucho tiempo y no me ha llegado ningún mensaje, ningún correo, entonces creo que no. <risa> como, como cuando quedas en la uni, ¿no? <risa>
0: Exacto No, pero Ay, eso no me lo sé de Tom Holland O sea, ¿él no sabía que iba a ser Spiderman?
1: Eh, él cuenta que, o sea, hizo sus audiciones y todo Y que le y que su representante le dijo Oops, eh, eh, Te van a mandar un correo a ti o a mí Y yo te lo hago llegar a ti este Para saber si saliste elegido Y dice él, ah, pues yo me voy tranquilo a mi casa Como si nada y al día siguiente me despierto con un chingo de, de, de seguidores en Instagram, en Facebook, en todas mis redes. Y digo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Qué pedo? Entro al, al Instagram de Marvel y veo que decía: Tom Holland será nuestro nuevo Spider-Man. <risa> y dice: Le llamé al, a mi representante y fui como que, ¿qué pedo, güey? Dice: Ah, sí, eres el nuevo Spider-Man. <risa> Ah, perdón por no avisarte antes, eras el nuevo spoiler.
0: <risa> Esa no me la sabía. Sí. Pero, o sea, sí había escuchado algo parecido, pero no, no sabía bien el dato.
1: Bueno, sabemos que Tom Holland es pésimo, así organizado. Es, es el máster spoilers. <risa> Ese tipo es el máster de los spoilers. Sí, también cuando, Marco, cuando, cuando tenía también. que publicar el tráiler de Spider-Man se <risa> le fue sí, el cierto. pedo por completo. <risa> cierto, cierto.
0: Ya ah, solo falta bueno. que en el futuro nos confirme Ay, el Spider-Man. Qué mal
1: entonces que, que Tatiana más, más Lani, más no Lani va, no va a interpretar a la, a la, a la She-Hulk. Pero pues, eh, pero... a ver si pronto ya dicen quién, quién va a ser la que se va a aventar el, el paquetote. Mm. <risa> <risa> no, Albures, cállate.
0: <risa> bueno, es que estamos hablando de personajes grandes. ¿Tú, tú entiendes? <risa> Pero bueno, no, o sea, sí, por lo menos la serie sigue en desarrollo. No sabemos, se está diciendo a lo mejor que Tatiana esté por ahí negando todo esto, pero al final sí vaya a ser ella la, la que vaya a interpretarlo. Eh, que Marvel le uh -huh. haya dicho, oye, pues tú calladita no confirmes ni desmientas uh -huh. nada pero entonces no, no sé, o sea, uh -huh. a lo mejor sí a, a lo mejor nada más la, la gente se emocionó empezó a decir, oye, pues va a ser la nueva She-Hulk hoy en día hay mucha desinformación en internet y a, a veces uh -huh. parece que las noticias se las noticias falsas se multiplican muy rápido entonces, quién sabe pero, pues por lo menos la, sigue, la serie sigue en desarrollo, una actriz que sí se suma a, a, al, al universo cinematográfico de Marvel es shield Gómez una que es latinoamericana, vaya. Y se va a sumar uh -huh. en el en la secuela de Doctor Strange. Hay gente que está diciendo por ahí que va a ser América Chávez. No se ha confirmado qué personaje vaya a ser. América Chávez uh -huh. es uh, otra variante de Miss Marvel, me parece. Uh, no sé, uh -huh. es, un, es un superhéroe latinoamericano. Les quedo a ver el
1: dato bien de, de, que, de qué tipo de poderes tiene. Pero Creo se sabe que, es que, es la un que salió en el videojuego latino. de Los Vengadores, ¿no? Que salió también recientemente. Ajá.
0: Sí, 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 sale en una serie de Disney XD, me parece. De, de También. Jóvenes Ajá. Vengadores Mujeres o algo así. O algo así. Pero, <ríe> o algo así. <ríe> o algo así. Pero, con sabor a bueno, chocolate. <ríe> se suma este proyecto de Doctor Strange de Doctor Strange 2. Se uh, rumora que va a ser este personaje y pues quién sabe. Puede ser, puede que no. Hay mucha información, No se crea nada hasta que se confirme. Incluso por la Ajá. boca de los mismos actores. Así que, bueno. <ríe> Pero sí. Juegan con nuestra mente. Hablando de secuelas, ahorita que mencionamos La secuela de Doctor Strange Otra secuela que va a llegar Que de hecho, tú me compartiste por ahí La noticia, yo me quedé como de Ah, no, uh -huh. no manches, es cierto, ¿Qué? se me pasó a mencionarlo Es la secuela de Mad Max
1: uh -huh.
0: eh, Bueno, no es tal cual una secuela Según entendí, va a ser más bien un spin-off eh, uh -huh. De esta Cinta que fue Mad Max Furia en el camino, si mal no recuerdo uh -huh. Que estaba protagonizada por Tom Hardy Eh y Charlize Theron. Charlize Theron es esta... Bueno, este, este mujer de Hollywood. Sí, porque la neta es muy buena actriz. señorota. ¿no? Sí, es, es de las mejores... Bueno, por lo menos de las más renombradas. No sé si de las mejores, pero de las más renombradas. De las mujeres poderosas que, de Hollywood. Que tienen todo nuestro Imponentes. respeto y nuestra amor. Exacto. Es... No sé. es La ves y, y por lo menos a mí me da miedo. Se me hace como una mamá malvada. Ha sido la... La madrastra de Blancanieves en la película de Blancanieves y el Cazador. Ha sido mmm, la villana de Rápidos y Furiosos. De Rápidos y Furiosos. Eh, la maldita que obligó a, a Toreto a traicionar a su familia. y ¿Sigues furiosa por eso? Sí. <risa> y yo sí. No, Pero sí. O sea, uh -huh. creo que el spin-off se centra en este personaje que protagoniza a esta actriz en Mad Max, en la nueva cinta. Pero no va a ser protagonizado uh -huh. por ella. Como es un una spin-off precuela, o sea, la historia de este personaje antes de Mad Max, uh, me mm, parece uh -huh. que va a ser protagonizado por Ana Taylor
1: algo. Ana Taylor... Uh, no sé. <risa> Pero... <risa> no, te preocupes, tenemos internet, ahorita lo buscamos. Ana sí. Taylor Joy. Ana Taylor Joy. Ajá, es la que salió en Fragmentado y en Los Nuevos Mutantes. Ah, ándale, ándale, sí. Ándale, güeyito. Ajá. Uh -huh. Y hablando de güeritos, <risa> sale también el Chris
0: Hemsworth, nuestro poderosísimo Thor.
1: ¡Órale! Pues yo no eh, lo voy a confesar aquí, eh, ante todo el público yo no he visto Mad Max y no pienso verla en un futuro próximo. <risa> ni, la, ni la primera ni esta que salió hace poco, bueno, relativamente poco, en 2015 creo, este pero, pues, bueno, ¿qué, qué, tú que tú si las has visto, ¿qué, qué opinas Mad de Max? esta nueva producción?
0: Sé de qué va, más o menos. Eh, sé de qué va, pero también no, <risa> no me considero así como que un fan, fan, fan a morir. Eh, Mad Max uh -huh. es uno de los clásicos del, del cine también, podríamos decirlo, de, de la cultura pop.
1: Uh -huh. y... Un par de aguas en la cultura de las historias postapocalípticas
0: Exacto, exacto, tú que tienes más tecnicismos de cine Pero <risa> sí, o sea, a mí me interesa más que nada por por la trama que es Anna Taylor-Joy No, <risa> <risa> no más por eso la voy a ver ¿eh? <risa> no, 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 o sea, me interesa por... por los personajes, como es una expansión de universo que estamos hablando uh -huh. a lo mejor ya no tal cual de Mad Max, sino de este personaje adicional. Hablamos anteriormente también sobre cómo podemos hacer crecer un universo, cómo podemos explorar más este personaje, los orígenes de cierto personaje. Entonces, yo creo que este uh, que este personaje de Furiosa que estuvo en Mad Max um, tiene potencial para sacar un spin-off y pues nada, o sea, me, me interesa verlo así sin más totalmente.
1: Ajá. Uh -huh.
0: No sé, no, no es algo que me emocione así como que a morir, como que diga, wow, 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 okay. qué gran película, me muero por verla. Pero sí, la voy a ver.
1: La voy a Vámonos. ver. <ríe> la <voy> a ver. <ríe> Qué bueno. Pues sí, eh, hay, hay historias que, que se pueden extender mucho. Por ejemplo, también la noticia que salió este esta semana es que se cumplieron 21 años del estreno de la serie de One Piece. O sea, el El anime. Este, ya 21 años Ya, yo creo eh, Eso son, eh, traducido a episodios Son 960 y algo creo, episodios No sé, no me acuerdo eh, Pero sí, son 946, perdón 946 episodios eh, a, a que yo tenga entendido eh, Y pues sí, o sea, es, es Si no me equivoco, la... la la, el, el anime más largo que ha existido eh, creo que también por ejemplo ahí Naruto andaba atrasito pero no 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 alcanzó a, a no, no alcanzó al gigante de One Piece pero sí fue el aniversario número 21 eh, que algo que me dio mucha risa es que las la, a muchas notas informativas como que no saben contar y decían se estrenó el 20 de octubre del 99 y se cumplen 20 años y yo así como que no seas imbécil <ríe> son 21 y, y, y o sea no sé qué pedo si la gente le encanta copiar y pegar las noticias sin sin este sin fijarse sin leerlas sin siquiera ver qué dicen qué errores tiene malditos chayoteros nada <ríe> pero pero muchos se equivocaron en esto yo decía, wey, qué pedo, son matemáticas básicas 1999 al 2020 Son 21 años <risa> Pero bueno, eso fue punto de parte Pero sí, y parte de los festejos de, de este aniversario Va a haber eh, algunos episodios especiales eh, Que se van a estar, eh, creo que son 10 Se van a estar transmitiéndolos en las próximas semanas Eh... Ahí para que los vean, yo la neta no he visto y ahorita creo que a estas alturas uf, está difícil como para verse todos los capítulos desde un inicio, aunque sea sin relleno. No me acuerdo, creo que por ahí alguien me dijo que hay una versión sin relleno que te resume toda toda la franquicia, bueno, toda la historia en, en la mitad de episodios. véanlas si se animan pero sí, este y, y creo que también parte de las celebraciones va a ser algo así como un sorteo, no, no me, no me pude enterar muy bien en qué consta, porque mucha de la información oficial, como ya les dije, eh, mucha, mucha información traducida está eh, medio equivocada, y de la información oficial, algo así pude entender que va a haber algún sorteo, con ciertas suscripciones al, a la plataforma que, bueno, a la, a la producción que que está eh, animando esta, esta serie, este eh, anime, y también hace poco dijeron que el, el creador dijo que One Piece, pues también ya en algún momento va a llegar a su fin, eh, creo que dijeron que por ahí del 2025, más o menos, este pero pues sí, ya ya tiene 20, 21 años, la, la misma edad que yo, <ríe> Eh, ya tiene 21 años este anime. Y pues si está Así a, si ha estado al aire y produciéndose todo este tiempo. Es porque debe de ser muy bueno. Eh, te digo, yo no lo he visto, pero obviamente tiene muy 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 buenas críticas. Y pues qué chido. Esperemos que le siga yendo muy bien. Este. hasta que se acabe. <ríe> que, que como les digo, va a ser pues en un futuro. Eh, ya no muy lejano. Eso dices, y al rato han pasado 84 y al años. Rato renovamos la creatividad hasta el
0: 2035. No, sí series sí, que están súper larguísimas. Yo por eso no veo animes. No, pero... No, pues sí. Wey, lo, lo empecé... Por ejemplo, lo, Naruto... Porque vi Naruto, eso, Naruto porque vi chido porque... ¿Eh? Empecé One Piece nomás porque vi la noticia, pero vi que dos capítulos, ya después de ver que tenía 60 episodios <risa> la primera temporada, no
1: me importa si son 20 minutos, güey, está súper larga. Sí, no, es que para, para, verte, para decidir verte el, el anime desde un inicio necesitas mucha convicción. <risa> sí. sí, te digo, no sé quién me dijo. Creo que fue una de mis amigas eh, que me dijo que hay una versión como resumida O sea que alguien se tomó el tiempo de decir Este capítulo no es necesario, este capítulo no está necesario Y te resume la historia, la, la principal o la importante por así decirlo De tal manera que te quita muchísimos episodios de, de, de todo el transcurso eh, Y no me acuerdo de la cifra exacta pero por ahí búsquenla eh, de cuántos episodios consta esta, Este resumen Pero sí, de todas maneras son un chingo Como para verlos <ríe> yo, no, yo no me he animado a verlo y creo que no me voy a animar A verlo
0: <ríe> Sí, yo creo que es de las Bueno, de los animes más largos Que existen, o por lo menos De los que tengo conocimiento, no sé si hay Alguno más largo pero Ajá. por lo menos de todas las referencias que tengo de mis amigos otakus o de la gente que ve muchos animes o, o por el estilo, he escuchado que uf, 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 quien termina One Piece, master o, o algo por el estilo. Entonces, sí. por eso quiero terminar One Piece, pero nada, la neta no lo voy a hacer. O sea, no, para hacerme master de, de todos estos
1: compas. A ver, aquí ya eh, una búsqueda rápida. Eh, nos demuestra que el, el anime más largo es Doraemon con 2.366 episodios Holy eh. <ríe> Le sigue Pokémon ¿Qué? con 1.063 episodios eh, Luego está Crayon Shin-chan con 987 Detective Conan con 928 Y después está One Piece Wow. Aquí me dice que son 868, pero creo que sí son, son los 946 que mencioné anteriormente. Pero sí, o sea... Eh, no <ríe> sea tan imagínate, larga. Si se te hace difícil ver eh, One Piece, ahora imagínate ver Dolarmon. ¡Estoy de <ríe> No, bueno, carnal. Ahí
0: muere. Ahí bueno, mueres. igual sí la ve algún día. Te digo que empecé a ver los dos capítulos y se me hicieron como de... de... No soy uh -huh. fan de la anime, pero... Está chida. A ver... A ver qué prosigue. A o ver, sea, no me pega. cierro totalmente a, a verla próximamente. Tal vez no acabarla, tal vez ver la versión resumida, la versión sintetizada, pero...
1: Eh, <risa> sí. Pero, gente, aquí lo escucharon. Eh, Enoch acaba de admitir que está interesado en un anime. Yo pido un aplauso por él. <risa> <risa>
0: El único aplauso, y soy en los grillos de fondo también. Ahí en edición le voy a meter un chingo de aplausos para que te calles. No, pues me callo, me callo, perfecto, perfecto. Así sí me animo a, a ver animes con tanto no poder. Crees. Pero sí, bueno, pues creo que ha llegado el momento, ¿no te parece, mi buen amigo? De... El, el momento Exacto. de, de partir. De decir adiós. Me divertí
1: mucho, me divertí mucho en
0: este episodio. Hasta aquí llegó el podcast señoras y señores, ya no grabaremos más a partir de ahora. Si quieren que esto cambie, Muy... no se olviden de compartir de suscribirse al canal de YouTube <risa> y activar las notificaciones nada, no se crean, vamos a seguir subiendo cada viernes. Quién sabe si haya gente que siga escuchando todo esto hasta el
1: final, esperemos que sí. <risa> Ah, pero si, si eres de esas personas, te mando un beso doble en la frente. Ya, ah, mira tú, salieron <risa> ganones
0: los, los, las, las personas que, que escuchan que se esto hasta fiel. final.
1: Claro, pues sí, sí, eso fue todo por este episodio. Eh, esperemos que les haya gustado, que le hayan disfrutado. Eh, ¿Cómo te pueden seguir a ti, Enoch en redes? Ah, a mí me pueden seguir como Barpo
0: Enok. Arroba Barpo en Instagram. O arroba BP. Es la E mayúscula. E-N-O-C.
1: Eh, e y B mayúscula P. Muy bien. A mí me pueden seguir como C de Chido en todos lados. En Twitter, Instagram, Facebook, eh, YouTube. Y eh, por favor suscríbanse y compartan. Eh, dependiendo de la plataforma en la cual estén escuchando esto. Por favor síganos de Le amor coméntenlo, y también si quieren puedes compartirlo en tus historias de Instagram, y ahí nos etiquetas para saber que, que a la gente le está gustando, que le está, que está disfrutando, o que al menos lo está escuchando <ríe> bueno, sí, eh, sí, como sí, ya sí. les dijo Inok activen las notificaciones para que todos los viernes eh, escuchen eh, nuestro de a las, vos. no sé <ríe> en, <ríe> es que este podcast se sube a cuando se pueda <ríe> pero el viernes y, y que lo escuchen por que, la que estén tarde ahí. noche. Como uh -huh. que ahora lo estamos subiendo. Pero que estén pues al siempre. tanto de, de cuando este podcast esté arriba y eh, lo disfruten. ¿Algo más que agregar, Enoch? Mm.
0: No, creo que no. Perdón, me quedé pensando así como de hay algo más, Real? really hay algo más. Pero <risa> creo que hemos dicho de todo. O sea, esperen próximamente. Uh, les tenemos un par de sorpresas. No sé, se vienen Ahí... fechas especiales. Nos vamos uh, a poner spooky, pero bueno, qué les puedo decir. O sea, creo que por el momento Gatito tiene que irse, pero volverá recargado con más temas la próxima semana. Lo prometemos. Así que ¿de qué te ríes, güey? O sea, Gatito
1: tiene que irse.
0: Las la mejores despedidas es, con
1: referencia. Es, es, que es algo he triste. De no ti. te
0: puedes reír, carnal. Perdón. Tienes que llorar, a menos que estés riéndote ah. y llorando al mismo tiempo. Pero bueno, o sea,
1: okay. no queremos no spoilearlos,
0: diría. pero como adelanto, el próximo capítulo estará para salir flotando como globo o para perder la cabeza. Así que ya saben dónde escucharnos.
1: Hasta la próxima. Un fuerte abrajadabra.